0: Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcasts. Este podcast es auspiciado por Movistar. Me pasé la infancia leyendo la enciclopedia en carta y cualquier cosa que llegara a mis manos. Y así acumulé toneladas de información inútil en mi cabeza. Mi familia y amigos ya están podridos de que les relate de la nada historias y datos curiosos. Che, ¿les conté alguna vez por qué la salsa golf se llama así? Ya ni siquiera mi perro me escucha. Hasta que alguien me sugirió. ¿Y por qué no haces un podcast contando estas cosas? Seguramente a más de uno le va a interesar. Y acá estamos. Estas son algunas de esas historias. Mi nombre es Agustina Benali. Bienvenidos a Cosas que no sabías, que no sabías. Hoy sabemos que una persona puede ser portadora de una enfermedad sin tener los síntomas y aún así contagiar a otras. Pero imagínate el julepe que se pegaron los médicos yanquis a principios del siglo XX cuando se encontraron con una persona que transmitía la fiebre tifoidea sin padecerla. Hoy, en Cosas que no sabías, ¿que no sabías? La historia de Mary Malone, apodada María Tifoidea. Mary Mallon nació en 1869 en Cookstown, en Irlanda del Norte. A los 14 años, como tantos irlandeses, emigró a Estados Unidos. Llegó a Norteamérica y vivió con sus tíos, hasta que en 1900 empezó a laburar como cocinera en hogares pudientes de Nueva York. Sí, ya sé que faltaba un toque para que naciera Sinatra, pero siempre es lindo pensar a la gran manzana bajo la voz del buen Frank. Empezó a pasar algo medio raro en las casas donde trabajaba Mary. Después de un tiempo de arrancar, algunos miembros de la familia se enfermaban. Ahí ella agarraba sus cosas y se mandaba a mudar. Igual aparentemente hacía un alto guiso porque siempre conseguía rápido un laburo nuevo. Y así es como llegamos a 1906, cuando la encontramos trabajando con la familia de Charles Henry Warren, un banquero de Nueva York. En el verano alquilaron una casa en Long Island y obviamente Mary fue con ellos. Ahí, el 27 de agosto, una de las hijas cayó enferma de fiebre tifoidea. ¡No! ¡Mirá por favor la refe, fíjate! Ahí, el 27 de agosto, una de las hijas cayó enferma de fiebre tifoidea. El diagnóstico causó estupor entre los Warren. La fiebre tifoide era una enfermedad de los barrios populares de Nueva York, de gente que comía en malas condiciones, con pésima higiene. Imagínate qué asco tener una enfermedad de pobres, nosotros que somos gente como uno, pensaban los Warren. La cosa se puso más peluda. En el plazo de una semana, cinco personas más, la madre, otra hija, dos doncellas y el jardinero, cayeron enfermas. Pero bueno, las doncellas y el jardinero no causaron estupor porque eran laburantes, ¿no es cierto? Lo sorprendente era que no se había registrado antes ningún caso en esa localidad de veraneo, localidad frecuentada incluso por el presidente Roosevelt. No Franklin Delano, sino el primer Roosevelt, Theodore, que es el que le dio nombre a los eh, osos Teddy. Pero bueno, esa historia queda para más adelante. El más preocupado de todos era George Thompson, propietario de la casa. Obviamente la familia le importaba uno y la mitad del otro, pero la situación no le gustaba, porque en cuanto comenzara a diseminarse la noticia, nadie le iba a querer alquilar el lugar. Un señor barriga de Long Island. Así que contrató a George Sopper, un ingeniero sanitario que tomó las riendas de la investigación. Le dijo, Che, George Sopper, tomá las riendas de la investigación. A todo esto, Mary ya se había tomado el buque, como era costumbre en ella. En un principio, a nadie se le había pasado por la cabeza que ella tuviera algo que ver. Pero Sopper se puso a revisar exhaustivamente las pruebas previas de las autoridades y a practicar sus propios estudios Detectó que cada vez que Mary Malone llegaba a trabajar a una casa A los pocos meses aparecían casos de fiebre tifoidea entre las personas que vivían ahí Pero... La misma Mary nunca había enfermado ¿Cómo era posible? Bueno, ahora que pienso, es interesante que él haya podido observar que después de que la gente se enfermaba de tifoidea, Mary se iba de la casa pero nadie se daba cuenta de que Clark Kent se iba cada vez que aparecía Superman. Bueno, no importa. Pero ahora empezaba la odisea para encontrar a Mary. En marzo de 1907 la ubicaron en su nuevo domicilio y Soper le pidió un frasquito con sus S. No con las letras S, que de hecho eh, no tenía ninguna, sino con sus, sí, con sus excrementos. Pero Mary le dijo, de ninguna manera, degenerado, tómesela de acá. Finalmente el médico tuvo que conseguir una orden. Esto es muy típico de las películas Yankee, ¿no? Donde nadie coopera con nadie si no cae con una orden judicial. Y con esta orden pudo caer a la casa de Mary con cinco policías. Ella se plantó ahí, uh, empuñando un cuchillo, y tras cinco horas de forcejeo lograron cumplir su objetivo. Igual, no sé, cuando las crónicas hablan de forcejeo, no sé si es porque la cocinera y los policías estuvieron luchando o se refiere más a un forcejeo intestinal para conseguir las muestras. La cosa es que Sopper obtuvo las heces que necesitaba, las analizó, y adivina qué encontró. Contenían las bacterias Contenían que transmitían, bacterias que transmitían fiebre, la fiebre tifoidea. Punto para George Sopper. Mary Mallon era un arma bacteriológica. Transmitía la enfermedad, pero a ella no le afectaba. Sacaron cuentas y calcularon que había contagiado a decenas de personas en las siete casas en las que trabajó, entre 1900 y 1907, con un fallecido. Así que la aislaron en cuarentena en la isla de North Brother ahí cerca de Bronx, para entonces la prensa ya le había puesto este simpático apodo, María Tifoidea. La gente desarrollaba fiebre tifoidea después de consumir alimentos o tomar agua contaminada tras su manipulación por Mary, que era portadora de esta enfermedad. Su caso era un poco un dilema, porque por un lado Mary no había cometido ningún crimen y obviamente tenía derecho a la libertad. Pero las autoridades tenían también la responsabilidad de mantener saludable al resto de la población y no podían dejar libre esta mina que andaba contagiando a medio mundo. Estuvo tres años en North Brother hasta que un juez la mandó a liberar. Pero tenía que prometer que no iba a laburar más de cocinera. ¡Ah, Bien. Ahora sí se iba a poder dedicar a ser. no sé, contadora o presidenta. Pero. No. No pasó. Mary, ¿cumpliste tu promesa? ¿Cómo puede ser? No se puede confiar en nadie. Efectivamente, Mary volvió a trabajar de cocinera con el nombre de Mary Brown, María Marrón. Otra vez, en cada casa donde iba, se desataba la fiebre tifoidea. Pero Mary se movía rápido y Soper nunca la podía agarrar. Cuando en 1915 un brote de la enfermedad atacó una maternidad de Nueva York, todas las cabezas giraron a mirar a la cocina. ¿Y quién estaba? No, no era Narda López. Era Mary. Mary idea. Esta vez sí, no se la perdonaron y la pusieron definitivamente en cuarentena Pasó los siguientes 23 años de su vida en la isla de North Brother. Allí era visitada por la prensa y dio bocha de entrevistas pero los periodistas siempre eran advertidos de que no le aceptaran a Mary ni un vaso de agua Hasta sus últimos días sostuvo que era inocente y que como nunca había tenido la enfermedad era imposible que fuera ella la que estuviera contagiando a la gente Finalmente Mary murió de neumonía en 1938 a los 69 años. Se conocen tres muertes por causa suya, pero se calcula que fueron unas 50. En los años posteriores aparecieron otros casos en Estados Unidos, pero ninguno alcanzó tanta notoriedad como el de María Tifoidea, la tipa que te podía matar con un sándwich de miga. Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como Home Office Podcast. Con 15 pesos me hago alto riso.